0: Глава шестая. В поезде. История Нади. Для Сбышевского стало новостью, когда с подачи Лихачева Казимбек решил просить денег у Муссолини. И для этой цели сам собрался ехать в Рим. Но еще больше новостью для него стало известие, что Казимбек берет его с собой. Он никак не мог понять, зачем Казимбек это делает, ведь именно он был против этой затеи. Простодушно ему было невдомёк, что его добросовестная работа у Дмитрия, к которому он все больше привязывался, стала бросаться в глаза его соратникам по союзу. Казимбек, всегда ревниво относившийся к вопросу личной верности, в последнее время все чаще задумывался, кому Збушевский больше предан – ему или Дмитрию. Сюда же примешивались деньги, поскольку Дмитрий, при всем его авторитете у Модоросов, все же воспринимался во многом как дойная корова. И в том, что эта корова после первого щедрого взноса на издание первого номера бодрости была не особенно щедра, стали подозревать Збышевского. Уж не заботится ли он о материальном благополучии Дмитрия больше, чем о нуждах союза? С этой целью, чтобы прояснить оба этих вопроса, Козембек решил взять Збышевского с собой, чтобы вдали от парижского эмигрантского муравейника в спокойной обстановке побеседовать с ним и выяснить его скрытые мотивы, если таковые имелись. В день отъезда Сбышевский, как всегда, проснулся по будильнику. позавтракал по обыкновению яичницей с кофе, он сначала поехал в клуб, место, которое вмещало в себя все, и редакцию газеты «Бодрость», и площадку для собраний и дебатов, и зал, где несколько раз в неделю были танцы. Взяв в клубе всю корреспонденцию на имя Дмитрия, в этот раз ее было немного, Сбышевский поехал в особняк Эмери. Когда он приехал, Дмитрий и Одри еще только завтракали. Они были в хорошем расположении духа, много смеялись и заставили Збышевского разделить с ними трапезу. Затем модри отправилась переодеваться, а Сбышевский проследовал за Дмитрием в его кабинет, где Дмитрий протянул ему листок. «Здесь название книг по психиатрии и психоанализу», — сказал Дмитрий. «Мне нужны все». Сбышевский посмотрел на замысловатые названия, старательно выведенные аллиграфическим почерком. «Постарайся привести их сегодня». Сказав это, Дмитрий протянул Сбышевскому Чек на сумму с лихвой, покрывавший расходы на покупку данной литературы. Прежде чем уйти, Сбышевский напомнил Дмитрию, что вечером уезжает с Казимбеком в Рим. И его не будет недели. И предложил прислать вместо себя на замену кого-нибудь из Союза. Но Дмитрий отказался, сказав, что дождется его. То, что его не хотели заменять никем другим, окрылило Сбышевского. И с этим чувством он отправился выполнять поручение. Потратив добрую половину дня на поиски книг, значащихся в списке, Збышевский привез их в особняк Эмери уже после ланча. Дмитрия и Одри не было дома. Оставив книги на столе в кабинете, Збышевский поехал к себе. Приняв душ и перекусив, он сложил немногочисленные вещи в чемоданчик и поехал на вокзал. Поезд, который следовал Дарима, отошел от перрона в начале восьмого вечера. Казимбек прибыл на вокзал в самый последний момент, и ему со Сбышевским пришлось чуть ли не догонять состав. Они разместились в мягком вагоне, что было дороговато при ограниченном бюджете Союза. Но Казимбек посчитал, что как политический лидер должен поддерживать известный уровень комфорта. Не хватало, чтобы итальянская общественность подняла его на смех, будь он вечный город третьим классом. Казимбек хотел поговорить со Збышевским до прибытия в Рим, но в вагоне-ресторане, куда они сразу же направились, было очень шумно. Обернувшись обратно в купе, Казимбек захотел спать. Он решил перенести разговор на утро. Проснувшись утром, Збышевский увидел Казимбека сидящим и просматривающим бумаги. «Умывайся», — сказал Казимбек, кладя бумаги в портфельчик. «Жду тебя в ресторане». Когда свежий и бодрый Збышевский вошел в вагон-ресторан, казембек делал заказ. Збышевский прошел мимо пустых столиков и сел напротив него. «Мне то же самое», – бросил Збышевский молодой итальянке, которая принимала заказ. «Скромные манеры итальянки, которые выдавали в ней деревенское происхождение», как и ее глухо застегнутая до горла блузка, не могли скрыть ее форм, которые тут же подметил Сбышевский. Улыбнувшись его игревому настрою, она ушла. За окном проносились пейзажи Тосканы. Свежая сочная трава покрывала холмы, которые перетекали один в другой и уходили до горизонта. По временам возникали крошечные деревушки из белых домиков, рядом с которыми стойными рядами тянулись виноградники. Иногда между холмов проклядывало шоссе, которое тянулось змейкой. Все это было настолько живописно, что трудно было поверить, что все это не написано талантливым живописцем, а существует в действительности. «Глаз не оторвать», восхищенно, — восхищенно сказал Збышевский. казимбек едва посмотрел в окно что делал вчера великого князя помолчав спросил он книги покупал не отрываясь от вида за окном ответил сбышевский какие книги по психиатрии глаза казимбека немного расширились надеюсь с нашим великим князем все в порядке к их столику снова подошла итальянка и положила напротив каждого по столовому прибору Обменявшись взглядами со Сбышевским, она удалилась. «Я слышал, что его высочество хочет сменить интерьеры Парижа на деревенский покой», — вдруг сказал Казимбек. Сбышевский сначала не понял, но вскоре сообразил, о чем речь. «Ты про замок?» «Да». «Его высочество и женой подумывают о такой покупке, но еще не приняли решение». Збышевский явно не хотел обсуждать эту тему, но Казимбек решил с нее не слезать. «Почему об этой новости я узнаю от этих лиц, а не от тебя?» – спросил Казимбек. «Ведь именно для этого ты работаешь у его существа Збышевский нехотя оторвался от созерцания. «Я не знал, что эта информация важна», – ответил он. «По-твоему, сколько с них возьмут за этот замок?» «Понятия не имею». «А ты посчитай», — не унимался Казимбек. «Сколько может стоить замок эпохи Людовика XIII в Верхней Нормандии?» «Ты это знаешь. Я знаю все, что мне нужно». Разговор, градус которого постепенно повышался, был прерван итальянкой. Она поставила перед модоросами тарелки с омлетом, тарелки с салатом и одну тарелку с горячими тостами, после чего ушла с испепеляющим взглядом посмотрел на Сбышевского, но тот, как ни в чем не бывало, отрезал кусок омлета и положил его себе в рот. Казимбек озвела, что Збышевский вместо оправдания избрал удачную тактику, изображая наиного простака. «Если ты не хочешь, чтобы его высочество входило в излишние расходы, похвально, но плохо, если ты ставишь интересы его высочества выше интересов Союза». Збышевский положил вилку и, по взглядом посмотрел Казимбеку в глаза. «Я не ставлю интересы высочества выше Союза», — сказал он, — «но иногда мне кажется, что мы превратились в кучку паразитов, которая присосалась к кошельку его высочества и не хочет от него отстать». В ответ на это неожиданное заявление Казимбек хотел сказать что-то резкое, но к ним снова подошла итальянка и поставила напротив каждого по чашке кофе. Она ожидала очередного игривого взгляда и очередную улыбку со стороны Сбышевского, но к ее разочарованию он даже головы не повернул в ее сторону. Обидевшись, она ушла. В повисше над столом паузе нарастало напряжение, и Сбышевский уже ожидал услышать гневную тираду со стороны Казимбека. Но вдруг взгляд того смягчился, и черты лица подобрели. «Ты помнишь, как, что я сказал тебе, когда ты захотел... Присоединиться к нам, спросил Казимбек и тоже принялся замлет. замлет. – Да, выдохнув, ответил Сбышевский Союз превыше всего, даже превыше собственной жизни Для тебя это по-прежнему так? Тем же миролюбивым тоном, спросил Казимбек Не сразу, но все же Сбышевский ответил Да, тогда будь добр, Делать свою работу так, чтобы мне не приходилось снова начинать такой разговор, как этот. Остальную часть завтрака они провели в молчании. Казимбек купил у разносчика газет, номер газеты «Ла Тампа», поскольку свободно читал по-итальянски, и принялся ее просматривать. Збышевский продолжил любоваться видами за окном, которые, несмотря на свою повторяемость, не переставали восхищать и думать, Что за спектакль перед ним только что разыграл Казимбек? Он знал эту способность Александра сознательно заводить себя, когда начинало казаться, что еще немного из его глаз брызнут искры, а затем внезапно сменять гнев на милость и беседовать со своим визави, на которого минуту назад был направлен его гнев, как ни в чем не бывало. Обычно так было, когда Казимбек злился на своего визави, но в процессе разговора менял свое мнение. Решал кончить дело миром. Видимо, его устроили мои объяснения, все что мог себе сказать Збышевский. Через некоторое время, как к их столику, снова подошла итальянка. Прендеро! сказала она, глядя на пустые тарелки. Збышевский, сообразив, что она хотела их забрать, утвердительно кивнул. В субботу утром, как просила Найди в записке, Дмитрий был у дома штюрмеров. Одри еще спала, когда он уходил. Это было удобно, поскольку не пришлось отвечать, куда он идет, ведь она не знала, что он снова был у штюрмеров, но уже без нее. Поднявшись на нужный этаж, Дмитрий в нерешительности остановился у двери. Он предполагал, что штюрмеров нет дома, Иначе девушка его не пригласила бы, но тем не менее опасался, что сейчас он нажмет на кнопку звонка и дверь откроет Ефросинья Петровна, и что он тогда и скажет. Переборов свою нерешительность, он нажал на кнопку звонка, однако никакой ответной реакции не последовало. Подождав, он снова позвонил, но реакции опять не было. Он уже было заподозрил нездоровую девушку в странном розыгрыше, но тут дверь отворилась. «Входите!» – прозвучал в дверном проеме голос Нади. Дмитрий вошел. Нади тут же заперла за ним дверь. Свет прихожий был выключен, но Дмитрий разглядел, что Нади была все так же неряшливо одета во что-то серое. «Идите за мной!» – сказала она и пошла вперед. Дмитрий повиновался. Они пошли по коридору. Подойдя к своей комнате, Нади сначала пропустила в нее Дмитрия, а затем зашла сама и закрыла дверь. Здесь все было по-старому, только обе шторы были одернуты в стороны. Нади указала Дмитрию рукой на кушетку, а сама села на стул, за которым шила в первый его визит. Несмотря на явное нездоровье, которая наложила свой отпечаток не только на поведение девушки, но и на весь ее облик, и выражалась в постоянно спутанных волосах, в отсутствии даже минимальной косметики, но даже это не могло скрыть очевидную миловидность ее лица. «Вас, наверное, удивило, что я пригласила вас так рано?» – спросила она. «Немного», – ответил Дмитрий. На самом деле ему казалось странным все. А то, что Нади подала значение, что его может смущать раннее время приглашения, а не приглашение как таковое, даже показалось забавным. «Дело в том, что в это время они всегда в церкви», — сказала девушка. «Они?» — переспросил Дмитрий. «Штюрмеры», — пояснила Нади. «И они нам не помешают». «Чем же они нам могут помешать?» — удивился Дмитрий. Нади с искренним удивлением посмотрела на него так, словно он сказал «непоправимую глупость». «Знаю», — сказала она. «Они всем говорят, что я сумасшедшая, но это не так. Бог с вами», — возразил Дмитрий. «Они просто хотят вам помочь. Они... Вы ничего не знаете», — вдруг оборвала она его. Она встала со стула и в волнении принялась ходить по комнате и вперед. «Расскажите», — сказал Дмитрий. Она посмотрела на него. «У вас доброе лицо. Мне кажется, вам можно доверять». Она продолжила ходить от одной стены к другой, мучительно обдумывая какую-то думу, пока вдруг не подошла вплотную к Дмитрию. «Поклянитесь, что то, что я вам скажу, останется только между нами». Просьба Нади показалась Дмитрию ребяческой, а давать ответ было тем более глупо, но тем не менее он ответил. «Клянусь». Нади снова села на свой стул. «Вы знаете, кто они?» – спросила она. Иван Иванович служил в Старскосельском полку, начал было Дмитрий. «Они чудовище! выпалила Нади. «Они могли спасти собственного сына, но не сделали этого!» Это заявление озадачило Дмитрия. «Откуда вы это знаете?» – спросил он. Однако Нади была так увлечена слушанием собственного монолога, что не обратила внимания на его вопрос. Когда изверги арестовали Алешу, человек из охраны согласился за деньги отпустить его, но они пожадничали». Она встала со стула и снова принялась метаться по комнате. Гнев и слезы мешали ей говорить. «Я была прикована к постели после тяжелых родов и ничего не могла сделать. А они могли и не сделали». «Разве ваш муж не умер от фронтовых ран?» «Это они вам сказали?» – не без спросила девушка. Она смахнула с ясницы слезу. «Я не знаю вас», – обратилась она к Дмитрию. «Но сердце подсказывает мне, что вы можете помочь». «Помочь в чем?» – спросил Дмитрий. «Я потеряла мужа, потеряла сына, но у меня остался последний близкий человек, мой младший брат Петр. Он остался в России, изверги до сих пор держат его в темнице, но его можно спасти, и для этого нужны деньги». И она не договорила, поскольку в прихожей раздался звук отпирающегося замка и голос стариков Штюльмеров. Она прильнула к двери. «Они вернулись. Они должны вас увидеть, иначе они все испортят». «Что вы предлагаете мне сделать?» – спросил Дмитрий. «Выпрыгнуть в окно?» «Я отвлеку их, и вы незаметно выйдете», серьезным тоном сказала Нади. «Это смешно. Прошу вас», замолилась девушка. Сделайте это, как я прошу. От этого зависит судьба моего брата». Свою просьбу Нади сопроводила таким садаческим выражением лица, что Дмитрию неловко было отказать. Он вынужденно кивнул. Она приоткрыла дверь. «Как только я уведу их из прихожей, сразу уходите». Дмитрий встал с кушетки. Он ожидал, что Надя выйдет в коридор, но вместо этого она вдруг закрыла дверь и повернулась к нему лицом, внимательно глядя ему в глаза. «Послезавтра вечером они будут у каких-то своих друзей. Обещайте, что придете тогда». Все это было снова сопровождено садаческим взглядом, но интонация голоса была требовательной. «Хорошо», — сказал Дмитрий. Услышав утвердительный ответ, лицо девушки слегка просияло. «Приходите в семь вечера», — сказала она. «Если мое окно будет открыто, значит, их нет». Сказав это, она вышла из комнаты, оставив дверь приоткрытой. Далее Дмитрий наблюдал, как Надя подошла к старикам штюрмер, которые в прихожей снимали с себя верхнюю одежду, и как вскоре вместе с ними вошла в гостиную. Едва путь к одной двери освободился, Дмитрий вышел из комнаты и быстрыми шагами пошел к выходу. Из гостиной, двери в которую были предусмотрительно девушкой прикрыты, Доносились веселые голоса штюрмеров. Уже подойдя к двери, Дмитрию вдруг послышалось, что в гостиной упомянули его имя. Он прислушался, но, не услышав ничего, что касалось бы его, бесшумно вышел на лестничную площадку. Обратной дорогой, гоня свой Покарт, по карт попоздно просыпавшимся в субботний день улочкам, Дмитрий думал обо всем, что услышал. Самым простым было, конечно, принять все это за вздор больной девушки. С другой стороны, думал он, что во всем этого невозможного? Разве штюрмеры не могли так поступить? Что я вообще о них знаю? Стараясь рассуждать объективно, он пришел к выводу, что нельзя просто так отмахиваться от сказанного на Ди. И прежде чем что-либо сделать или не сделать, он должен выяснить правду. С этим решением он подъехал к особняку Эмери и с убеждением, что сегодня он сделал что-то очень правильное, Он вошел в дом, желая как можно быстрее заключить Одри в свои объятия.